0: La célebre Mona Lisa pintada entre 1503 y 1519 sobre una tabla de madera de álamo es el ejemplo más logrado de la técnica de esfumato de Leonardo da Vinci. Artista, ingeniero, arquitecto, Podríamos decir que da Vinci también era un químico que experimentaba con diferentes mezclas, tanto en los pigmentos como en los óleos utilizados para la capa subyacente, la base de preparación. Y es en esta capa que un grupo de científicos del CNRS, Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia, detectó un compuesto de plomo muy raro e inestable, la plumbonacrita, gracias al análisis químico de una micromuestra de la célebre pintura, utilizando un sincrotrón, un aparato sofisticado que se encuentra en la ciudad de Grenoble. Gilles Vallès es profesor de la Universidad Sorbonne Université y trabaja en el IRCP, el Instituto de Investigación Química de París, y participó en esta investigación.
1: Nuestra primera intención fue investigar los pigmentos que utilizaba Leonardo da Vinci. A esta época, lo más común pigmento blanco fue el blanco de plomo. Pero lo que hemos descubierto es que hay no solamente blanco de plomo, pero también otros compuestos cristalinos en la tintura de de Leonardo. Lo que hemos estudiado es la la primera capa, la capa de preparación. Tenemos una única muestra esta Única muestra fue tomada en 2007, en la parte invisible que está detrás del marco del cuadro. Entonces es la, la capa inferior, la capa de preparación. Es la única muestra que exista. Y hoy ya no es posible tomar ninguna otra muestra de la Rioconda. Entonces esta muestra que no proviene de la propia pintura. Eh, no nos enseña nada sobre el secreto de la la risa de Mona Lisa, pero es muy interesante para comprender las técnicas pictóricas de Leonardo da Vinci. Entonces, esta capa de preparación eh, no es directamente visible, solo es para eh, obtener un sustrato blanco antes de pintar. Tiene entonces una función más técnica que artística. Hay también que saber que uh, Leonardo nunca utilizaba dos veces la misma receta para la preparación de sus cuadros, en uh, una época en que todos los otros artistas utilizaban una receta estándar a base de yeso. Entonces nuestra intención fue analizar esta uh, capa de preparación. La análisis de los pigmentos, los pigmentos son uh, compuestos cristalinos, se hace generalmente con radios X, con la difracción de los radios X. Pero aquí la muestra es tan pequeña que se necesita un instrumento más potente que los uh, radios X del laboratorio. Entonces hemos uh, utilizado el uh, sincrotroma, el sincrotroma europeo. Hay que saber que la nuestra no representa más de 10 microgramos, es muy, muy pequeño.
0: Mucho más pequeño que la punta de un alfiler.
1: Sí, es, uh, casi uh, es como un punto a la, a la vista. Y en esta muy pequeña muestra hay una pequeña cantidad de pigmentos. Y en esta pequeña cantidad de pigmentos, que son menos de unos microgramos, hay una más pequeña cantidad de la pluma nacrita que es un compuesto muy especial que uh, no se encuentra en los otros cuadros de la época.
0: O sea, la, la sorpresa fue encontrar este compuesto, la plumbo nacrita. ¿Qué es esta plumbo nacrita?
1: Sí, hay, hay que saber que el blanco de plomo... ...es hecho de dos carbonatos de plomo... ...que se llaman serucita y hidrocerucita... ...que son dos compuestos muy estables... ...y aún tenemos muestras que nos provienen... ...de los tiempos de los hijitos ...con este pigmento... ...existe también un tercero carbonato de plomo... ...que se llama la pluma ...y que solo es estable en medios muy alcalinos... Los que nos enseña la presencia de la plomónica en la Gioconda es que Leonardo ha utilizado un proceso muy alcalino de preparación de su óleo. El, un óleo clásico tende a fluyer. Entonces, como fue pintada la Mona Lisa sobre un panel de madera, Leonardo ha preparado su óleo con un aditivo que hace el óleo más viscoso, que lo permite cubrir la la superficie de de la madera. Entonces, eh, ha utilizado el compuesto lo más común a esta época para hacer el óleo más viscoso, que es el óxido de plomo. Pero piensamos que no había entendido que en un medio muy alcalino, como eh, el óleo con eh, óxido de plomo, se transforma, el blanco de plomo en plomonacrita Y es una reacción muy rara, es un compuesto muy raro. En la naturaleza casi no se encuentra la, la plomo nacrita. Entonces, para nosotros fue una gran sorpresa.
0: ¿Cree que fue algo intencional de Leonardo da Vinci o que fue algo que obtuvo
1: por coincidencia? Piensamos que es una coincidencia, porque... Claro que su intención fue obtener un oleo muy viscoso. La consecuencia de, del medio muy alcalino es la formación de esta plomonacrita, Pero ya no sabemos mucho sobre la plomonacrita. Parece que es un compuesto que no es blanco como los otros carbonatos de plomo. Es un poquito uh, macarrado, un poquito gris. Pero la pluma monacrita que hemos descubierto en la Mona Lisa es nanométrico. Es de tamaño, um, vamos a decir, un, el millonésimo de un centímetro en tamaño. Entonces son cristales muy, muy pequeños. Y cristales de este tamaño tienen una propiedad muy especial, que es la difusión de la luz. Un poco como, como las moléculas en el cielo y que dan al cielo la color azul. Entonces, es muy probable que la, el primero, la capa de preparación de Leonardo, tenía una, una color un poquito azul, pero no podemos verlos uh, hoy, no es um, posible.
0: Es que cree que este este compuesto químico que que obtuvo en esta capa de preparación podría explicar ese efecto que tiene la pintura de de Leonardo da Vinci, en especial en la Gioconda, esta impresión como difusa.
1: Sí, pero es difícil decir cómo parecía la capa de preparación antes que Leonardo ha pintado el retrato de la, la Mona Lisa. ...piensamos que fue... ...que ha obtenido Leonardo... Una, ...un aspecto no muy común... ...un poquito azul probablemente... ...y también... ...fue descubierto... Um, ...solo hace unos años... ...que cuando se hace pintura... ...sobre una capa de preparación... ...muy, muy gruesa y muy viscosa... Uh, ...se facilita... ...la desicación... De, la, ...de las capas superiores... ...entonces... Es posible que Leonardo haya descubierto que sería más fácil pintar sobre esta capa de preparación, con la pluma de escrita, que sobre una capa de preparación más clásica, vamos a decir.
0: Precisamente, ¿qué es lo que aporta este descubrimiento químico sobre la pintura, esta pintura de la Gioconda?
1: Mm, para nosotros, pienso que hay, uh, ahora tenemos más, más preguntas porque como lo he dicho la la pluma de acrita no es bien conocida entonces eh, tenemos mucho trabajo que hacer antes de comprender todas las consecuencias de la presencia de, de este compuesto aún tenemos mucho que descubrir
0: Este raro compuesto de plomo, la plumbo nacrita, también se ha encontrado en fragmentos de la pintura mural de la Última Cena, pintada entre 1495
1: y 1498. Gilles Valles. Hay también uh, plumbo nacrita en, en la cena. Es una consecuencia de la presencia de óxido de plomo en gran concentración, pero es más difícil decir por la, la Última Cena. ...por qué ha utilizado cristales de óxido de plomo. Eh, en la rioconda eh, se disolve el, el óxido de plomo en el óleo al calientar... ...pero en la última escena se encuentran cristales que no fueron eh, disolvados. Es misterioso <risa> nosotros, no, no podemos decir por qué. Pero eh, es, hay la misma consecuencia, la, la presencia de plomo en la crita también.
0: Porque hay que saber, es decir, esta, este descubrimiento sorprende porque en realidad esta, este compuesto, la, la plumbonacrita, no existía en esta época. No se usaba en, esta, en la pintura de esta época.
1: No, no en la pintura de esta época. Lo, lo pensamos, pero aún hay muchas, muchos cuadros que estudiar. Y la plumbonacrita no es muy fácil a observar. Es, es muy difícil. Pero um, pensamos que... Leonardo fue el primero que ha utilizado la preparación con óleo y eh, blanco de plomo para eh, la primera capa de, de, de sus cuadros. La Mona Lisa es casi como un prototipo. Y um, después, uh, después de, de Leonardo da Vinci, todos los uh, otros artistas uh, utilizaron lo mismo proceso. Pero a nuestro conocimiento, nadie antes lo había hecho. Entonces es una innovación. Pero en otro trabajo hemos descubierto que Rembrandt ha utilizado un proceso muy similar, pero fue un siglo después. Lo ha utilizado por la misma razón, por sus... ah, Hay un proceso muy especial de Rembrandt que se llama el, el impasto. El impasto son protrusiones de, de, de pintura blanca y para hacer protrusiones que no fluyen se necesitaba también Rembrandt utilizar un óleo muy viscoso. Entonces ha redescubierto lo mismo proceso que Leonardo da Vinci, pero un siglo después.
0: Escuchábamos a Gilles Vallés del Instituto de Investigación Química de París sobre el hallazgo de un compuesto de plomo en la base pictórica de la Gioconda.